0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya yang diremati oleh Allah SWT Alhamdulillah pada akhirnya di akhir pekan ini kita bisa sharing lagi dan diskusi lagi Atas berkat rahmat Allah dan juga atas kasih sayangnya Atas kesempatan yang Allah berikan kita masih bisa saling dengar, mendengarkan, saling memberikan inspirasi dan menerimanya Mudah-mudahan ini menjadi etikat bayi kita dan jadi bentuk cara kita untuk menambah ilmu kita. Walaupun saya sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang suka bercerita dan pada kali ini entah kenapa dalam beberapa hari ini beberapa nama terngiang dalam kepala saya untuk diceritakan. Beberapa hari ini teman-teman semuanya ada satu nama yang... Terngiang di kepala saya, nama itu adalah nama seorang ilmuwan muslim Yang juga seorang pemimpin pembebasan sebuah pulau yang fenomenal di Eropa Ilmuwan ini pemimpin, pemimpin ini ilmuwan Namanya Asad bin Furot Namun entah mengapa ya Uh, ketika beberapa hari ini Saya terkenang dan terngiang Dengan nama Asad bin Furad ini Yang beliau tuh Hidup kisaran di abad 9 Jadi setelah uh, Bani Umayyah runtuh Dan Bani Abbasiyah lahir Ada beberapa negara Yang berdiri secara independen di Afrika Utara Namanya negara Aghlabi Dan disitulah uh, Asad bin Furad ini lahir Dan kemudian menjadi seorang tokoh Yang dikenang oleh bangsanya dan juga oleh umat ini. Namun e, barangkali diantara kita banyak yang belum tahu siapa itu Asad bin Furat. Sebelum masuk ke Asad bin Furat, entah mengapa barangkali ini qodrullah, masyaallah e, bangsa kita berduka dengan perginya eyang kita, eyang Barudin Yusuf Habibi. Tokoh yang benar-benar membuat -benar masa muda saya jadi warna-warni. karena selalu pas nonton Habib Ainun dan Rudy Habibie saya jadi makin uh, terang ter apa ya terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang lebih untuk bermimpi lebih tinggi dan untuk bisa melakukan hal-hal yang besar. Masa muda sebagaimana dicontoh oleh beliau benar-benar masa yang cocok banget untuk mengeksplorasi diri, mengenal diri dan bisa menjadi yang terbaik. Dua pekan bahkan. Dua pekan saya meniru gaya bicara beliau yang di film, yang diperankan sama Reza Radian selama saya jadi ketua OSIS di Pondok Pesantren Muslum Autimah. Dua minggu itu benar-benar saya, saya cinta sama Habibi dan terobsesi menjadi beliau. Pada akhirnya negeri ini mengenang seorang tokoh, seorang pemimpin yang juga seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan yang juga seorang pemimpin. Jarang, susah banget buat nyari pemimpin yang punya kedalaman ilmu. Dan susah juga nyari ilmuwan yang punya kemampuan untuk memimpin. Dan semua itu dimiliki oleh Eyang Habibi. Kita doakan, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Dan di surga sana, beliau bertemu dengan ibunda Ainun. Dan... Dalam kuasa Allah, dalam kasih sayang Allah Allah bahagiakan keduanya dan juga Allah bahagiakan orang-orang uh, yang ditinggal olehnya Termasuk kita, bangsa Indonesia Dengan wafatnya yang Habibi seharusnya melecut kita untuk bisa melahirkan Habibi-Habibi yang baru Dengan perginya Ayang Habibi, itu menjadi sinyal dari Allah seharusnya bagi kita untuk bisa melanjutkan estafeta beliau. Bahwa ada seorang muslim yang mengumpulkan antara kemampuan manajerial dengan ilmu yang dalam. Sama seperti dengan Asad bin Furat ini. Asad bin Furat teman-teman semuanya, adalah seorang ilmuwan fikih. Beliau adalah seorang lelaki yang lahir di Afrika Utara, kemudian menimba ilmu fikih langsung ke Madinah di bawah naungan pengawasan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Sang penulis buku Muwatta yang juga guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Asad bin Furat lahir dalam lingkungan intelektual yang deras Sekolah-sekolah Islam saat itu sedang eh, panen dalam artian setelah Bani Umayyah ini me menyeriuskan ekspansi mereka ke timur dan barat. Bani Abbasiyah adalah sebuah contoh dan fase di mana kaum muslimin membangun fokus baru dalam bidang intelektual. Nah, jadi dari timur dan barat itu lagi trending yang namanya ngebangun sekolah, ngebangun universitas, ngebangun perpustakaan-perpustakaan, dan mengumpulkan literasi-literasi barat dan timur untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Asad bin Furot lahir di lingkungan itu, di mana para penguasa, para dermawan, dan para bisnismen menginvestasikan hartanya untuk bisa membangun sebesar-besarnya lembaga pendidikan. maka uh, gengsi saat itu bukan dalam gengsi militer bukan dalam gengsi uh, ekspansi gengsi saat itu adalah seorang penguasa dianggap penguasa yang sukses kalau dia berhasil membangun lembaga pendidikan yang terintegrasi bagus dan memiliki fasilitas yang hebat nah kala itu Teman-teman semuanya, sekitar tahun 827 Masehi. Saat itu Romawi Timur masih memimpin beberapa pulau-pulau penting di Laut Tengah. Ada sebuah kaidah yang bilang bahwa siapa yang menguasai Laut Tengah, maka dia akan menguasai dunia. Kalau kamu lihat, barangkali buat menemani kamu dan menjelaskan lebih jelas lagi, buka di Google, buka di... browsing, kemudian kamu cari laut tengah atau laut Mediterania. Kamu akan tahu bahwa di sana, di laut itu adalah laut yang di bibir pantainya sekitar ada 50 negara. Jadi ada sekitar 50 negara, ya kira-kira 50 negara yang mengelilingi lautan itu. Dari Afrika Selatan, kemudian ke Syam, dari Syam ke Turki, dari Turki menuju ke Yunani. Dari Yunani ke Balkan, dari Balkan ke Italia, dari Italia ke Perancis, dari Perancis ke Spanyol. Negara-negara Eropa, negara Arab, dan negara Afrika punya bibir pantai yang mengarah langsung ke Laut Tengah. Maka tidak ayal jika lo ada yang mengatakan siapa yang punya Laut Tengah, dia akan punya dunia. Kekaisaran Romawi Timur membuktikannya. Mereka menamakan laut itu sebagai Mare Nostrum, Laut Kami. Karena mereka sepanjang sejarah menguasai dunia... dan tanda mereka menguasai dunia disimbolkan dengan hadirnya angkatan laut mereka di seluruh lapisan laut tengah. Dalam masa pemerintahan Muawiyah, sebelum ada dinasti Bani Umayyah teman-teman semuanya, beliau adalah khalifah pertama yang sangat serius untuk membuka pulau-pulau penting di laut tengah. Sehingga eh, makin ke depannya nanti Uh, Romawi kehilangan eksistensinya di Laut Tengah. Termasuk di tahun dan di masa ketika Asad bin Furat lahir, besar dan menjadi seorang alim ulama. Beliau memiliki gelar Qadi al Kudat, Qadinya para Qadi. Beliau sebagai hakimnya para hakim, beliau sebagai ulamanya para ulama yang sangat masyhur di Afrika Utara. Namun walaupun demikian, Ada sebuah ancaman di utara negeri yang dijadikan tempat hunian Asad Bin furat. Bizantium masih menguasai pulau-pulau penting, diantaranya pulau yang sangat dekat dengan Italia, bernama Pulau Sisilia. Pulau Sisilia, teman-teman semuanya, ada kira-kira kalau misalkan kita ukur secara Uh, sederhana, dia bener-bener ada di tengah-tengah laut tengah. Sehingga Bizantium ini menaruh prajuritnya dan membangun benteng yang kokoh di pulau itu. Muawiyah bin Abu Sufyan saja kesulitan untuk menjebol benteng di pulau Sisilia yang jaraknya dengan Italia hanya 3 km saja. Nah, Muawiyah aja sulit nih. Jaraknya, oh bukan 3 kilometer, 10 kilometer dari Italia. Nah, membuat Romawi ngejadikan benteng itu sangat kuat. 300 tahun lamanya pulau itu dikuasai oleh Romawi. Namun yang ada hanyalah ternyata di dalam pulau itu, pejabat-pejabat Bizantium, malah banyak yang korupsi, kemudian para bisnismennya pada curang, kemudian orang-orang yang hidup di dalamnya rakyat jelatanya miskin, ah. kemudian karena faktor seperti itu teman-teman semuanya eh, kaum muslimin akhirnya punya alasan yang kuat untuk membebaskan pulau Sisilia karena rakyat Sisilia cenderung ingin dipimpin oleh kaum muslimin dan benar semangat jihad itu menular ke seluruh Afrika Utara namun mereka bingung kaum muslimin siapa yang paling cocok untuk memimpin pasukan yang akan membebaskan Af uh, Pulau Sisilia dari kekuasaan rezim Bizantium. Akhirnya para pemimpin dan para pembesar di negeri Aghlabiyah ini setuju untuk mengangkat Asad bin Furat, seorang ulama, seorang faqih yang benar-benar paham sedetail-detailnya tentang fatwa-fatwa uh, fikih Imam Malik. sebagai panglima pembebasan pulau Sisilia saat itu tahun 827 Masehi dan berangkatlah 10.000 mujahid dari Afrika Utara yang dipimpin langsung oleh Asad bin Furat. dan tahukah teman-teman saat itu usia beliau sudah mencapai 70 tahun ulama ini ngerti banget ilmu-ilmu syari makanya beliau ini khutbah khutbah perangnya lebih cenderung kayak khutbah di depan anak-anak sekolah namun ini jadi apa namanya satu rahasia yang akan saya sampaikan di akhir khutbah khutbah beliau pada pasukannya ini khutbah kayak kepada mahasiswa sama anak sekolah ketika mereka ingin membebaskan Sisilia namun ternyata memang cocok dengan Sisilia karena Sisilia di masa depannya setelah dibebaskan oleh adzan bulat akan menjadi sebuah tempat yang mahal harganya. Nah, di sini teman-teman perlu tahu. Kita perlu tahu pembebasan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang selain muslimin. Begini teman-teman. Kaum muslimin itu datang ke sebuah negeri untuk menyebarkan ilmu dan menegakkan keadilan. Berbeda dengan selain kaum muslimin biasanya datang untuk memeras kekayaan penduduknya atau ya untuk membantai siapa saja sehingga me menaklukkan tempat itu dan digabungkan dengan wilayah mereka. Seperti ini dilantunkan dan difirman Allah dalam Al-Qur'an, "Innal muluka idza dakhulu qoryatan, afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhillah. Sungguh para raja-raja ketika mereka masuk ke sebuah desa, sebuah wilayah, afsaduha, mereka akan menghancurkannya. Wa ja'alu ahliha adillah dan mereka akan menjadikan orang-orang uh, yang ada di dalamnya menjadi orang-orang yang terhina. Nah, namun tidak terjadi ketika kaum muslimin dia melakukan pembebasan. Asad bin Furat sangat ingin membuka dakwah Islam di Sisilia. Dan jauh di lubuk hatinya memang, ada semangat yang berkobar-kobar memang karena beliau ingin mengamalkan ayat Al-Quran yang sangat menginspirasi beliau. Ayat ini dalam terjemahnya berbunyi seperti ini. Janganlah kamu lemah dan janganlah meminta damai padahal kamu lebih tinggi dan Allah beserta kamu. Dan dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu. Itu surat Muhammad ayat 35. Nah teman-teman semuanya salah satu khutbah Asad bin Furat yang terkenal beliau berkata seperti ini berjuanglah dan lelahkan tubuh kalian untuk mencari ilmu unik ya beliau karena panglima perang cuma beliau adalah backgroundnya karena backgroundnya intelektual jadinya khutbahnya kayak gitu berjuanglah dan lelahkan tubuh kalian untuk mencari ilmu berbanyaklah belajar dan bersabarlah dalam jalan mencari pengetahuan sebab dengan cari ilmu itu kalian akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat aneh kan jujur saya baca pertama ini pun ngerasa unik kok bisa gitu loh ah uh, tapi ternyata rahasianya luar biasa di masa-masa setelah Pulau Sicilia dibebaskan oleh kaum muslimin, e, kalau misalkan diukur dari bebasnya lagi e, sampai ditaklukkan lagi oleh Eropa itu sekitar 3 abad lamanya. Jadi ini patut kita catat, ada pulau bernama Sicilia di dekat Italia yang pernah kita bebaskan dan kita pimpin selama 300 tahun lamanya. seorang dokter bernama Abdul Jalil Shibli, beliau bilang kayak gini, sangat mencolok bedanya ketika Romawi yang memimpin Sisilia dan ketika kaum Muslimin yang memimpinnya, orang-orang Normandia -orang itu orang nenek moyang orang Inggris takjub dengan pencapaian kaum Muslimin ketika mereka datang ke sana. Bayangin aja, uh, ada seorang traveler dari Negeri Muslimin bernama Ibn Wahhakal, dia nulis dalam apa namanya catatan rihlahnya bahwa ada lebih dari 300 masjid indah di sana. Setiap masjid rata-rata memiliki 36 sof dan setiap sofnya diisi dengan 100 orang setiap kali sholat. Orang-orang Muslim Sisilia memiliki 300 sekolah yang mengajarkan anak-anaknya tentang ahlak. dan ketakwaan itu apa namanya memberikan sinyal pada kita bahwa uh, Asad bin Furot ketika membebaskan Sicilia ini tujuannya memang untuk membangun lingkungan ilmiah dan intelektual yang akan melampaui zamannya dan memang tidak banyak orang yang tahu ternyata uh, ilmu yang sampai ke Eropa itu bukan hanya ditransfer oleh Andalusia ternyata ada the another Andalusia ada Andalusia yang lain namun tidak terjamah oleh kita dan seakan-akan hilang Andalusia yang lain itu adalah pulau Sisilia yang selama 300 tahun memimpin peradaban ilmu di sana dari satu masjid aja teman-teman semuanya di Sisilia Ibnu Haq ini melihat 10 masjid lagi jadi saking banyaknya, Masjid yang berfungsi sebagai sekolah dan juga pusat keilmuan. Banyaknya masjid ini ternyata setelah di, ditulis oleh beliau, karena orang-orang ingin berlomba membangun masjid. Setiap klan di sana, klan keluarga besar, ingin menjadi abadi namanya dalam sejarah dengan cara membangun masjid. Sama kayak di awal saya sampaikan tadi. namun ya qulullah Masya ada sebuah kaidah berkata e, asy Iidamah Ba yangkus sesuatu jikalau sudah sempurna maka dia akan berkurang kayak kamu uh, naik gunung setelah dia puncak pasti akan turun kayak kita kalau lagi ada dalam uh, gelombang melihat gelombang setelah dia naik pasti dia akan turun sama dengan Peradaban dan sejarah kaum muslimin Ada masa-masanya ketika turun Nah, sebab-sebab turunnya Sisilia Setelah dibebaskan 300 tahun lamanya oleh Asad bin Freud ini Ternyata sebabnya adalah kaum muslimin terpecah belah Dan para penguasanya mulai membuat negeri-negeri kecil Dalam satu pulau Sisilia Sama kayak di Andalusia Faktor-faktornya Musuhnya banyak di mana-mana tapi kaum musliminnya lebih memilih untuk berpecah belah ah, kenapa coba? kenapa mereka memilih berpecah belah dan, dan membangun negeri-negeri yang kecil? salah satu hikmahnya ternyata adalah karena setiap kota ini memiliki kekayaan yang tidak ada bandingannya jadi setiap kota ini bisa mendeklarasikan diri sebagai negeri sendiri saking kayanya setiap kota yang ada ngeri nggak? Oh ini mantap sekali. Cuma sayang karena gara-gara faktor kekayaan ini jadi terpecah belah. Qadarullah, pada akhirnya Sisilia ditaklukkan lagi di tahun 1000 Masehi oleh Raja Roger I. Dia raja Normandia, nenek moyang orang Inggris. Beliau ketika masuk ke Sisilia, teman-teman semuanya, dia memang membe apa namanya menaklukkan Sisilia dengan pasukannya. namun dia nggak bisa apa-apa ketika ngelihat pembangunan dan ekonomi yang maju di sana. Jadi, walaupun bangsa Normandia menaklukkan Sicilia, namun mereka uh, masih mempekerjakan beberapa ilmuwan dan orang-orang profesional dari kaum muslimin. Sehingga jajaran pemerintahan Roger ini diisi oleh banyak sekali komunitas-komunitas muslim. Bahkan, uh, ia punya menteri-menteri yang banyak terpengaruh dengan bahasa Arab. Dan pakaian muslimin menjadi trendsetter kala itu Keren banget ya Semuanya diawali dari niat tulus dan ikhlas Seorang ilmuwan yang didaulat menjadi pemimpin pembebasan Asad bin Furat, Furad Seorang ulama berusia 70 tahun Yang menyambut panggilan jihad Untuk membebaskan Negeri Muslimin di dekat Italia Dari Asad bin Furad Dan juga dari Eyang Habibi Saya mendapatkan sebuah hikmah yang luar biasa dan pelajaran yang penting Bahwa ternyata sepanjang sejarah Dari awal sampai kita hari ini Sulit mencari pemimpin yang ilmuwan dan ilmuwan yang pemimpin Biasanya dalam diri satu orang Gak bisa berkumpul bukan berarti bisa ya e, langkah berkumpul dua hal itu seorang pemimpin biasanya akan didampingi oleh seorang ilmuwan dan seorang ilmuwan biasanya memang menjadi penasehat seorang pemimpin namun jarang sekali seorang pemimpin yang di saat yang sama beliau pun seorang ilmuwan kita berdoa mudah-mudahan barangkali di antara kita atau anak kita atau teman kita atau keluarga kita atau siapa pun yang kita temui bisa melanjutkan estafeta ini menjadi ilmuwan yang ulama dan ulama menjadi ilmuwan yang pemimpin dan pemimpin yang ilmuwan. wallahu aalami selamat menjadi asad bin furad selamat meneruskan eyang habibi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh